0: Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Tem uma palavra que não para de martelar na minha cabeça, que é indesculpáveis. Somos indesculpáveis. Indesculpáveis diante de tudo que Deus tem feito. A gente escutou em nossas vidas, desde o momento em que a gente chega para Cristo, a história do Antigo Testamento, mover de Deus no Antigo Testamento, a maneira como Deus conduzia a sua, a, a, o seu povo no Antigo Testamento, e era um povo que recebia uma opressão de Deus, eles não tinham ainda o Espírito Santo habitando dentro deles. E nós, muitas vezes, olhamos para eles e pensamos, povo de pequena fé, Povo murmurador do deserto, né? E quem somos nós hoje? Nós somos aqueles que trazem essas palavras escritas em suas vidas. Nós somos aqueles que fomos feitos tabernáculo do Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo não mais nos oprime, oprime apenas, mas está dentro de nós. Ele flui de dentro para fora e de fora para dentro, porque nele estamos, somos e por meio dele nos movemos. E por isso o Espírito Santo falou claramente no meu coração, indesculpáveis. Indesculpáveis. Não haverá para nós desculpas. Todas as oportunidades, todas as possibilidades estão à nossa mão. Toda tecnologia que temos hoje nos garante acesso a tudo o que precisamos para vivermos em plenitude na graça Deus e no amor, crescendo, não só em estatura, mas também no conhecimento de Deus. E por isso, eu torno a dizer, indesculpáveis. Mas a palavra de hoje, ela tem por tema, Jacó e nós. O paralelo que nós não fazemos. Quem conhece a história de Jacó aqui? Jacó, que veio da descendência de Abraão, de Isaac, né? E teve seu nome mudado de Jacó para Israel. Israel não está aí hoje, não, né? Oh, perdeu Israel. Então, abra suas Bíblias comigo, no livro de Gênesis, capítulo 27. Do verso 37 ao 38. Esse tema continua dentro do tema do mês que a gente tem trabalhado, que fala sobre maturidade. Então, nós vamos aprender sobre maturidade com Jacó. E Jacó tem muitas nos ensinar sobre maturidade. Gênesis capítulo 27, verso 37 e 38 diz assim: Isaac respondeu a Esaú: Eis que eu fiz dele teu senhor, e todos os seus irmãos lidei por servos, e com trigo e vinho o sustentei. E o que farei agora a ti, meu filho? E Esaú disse ao seu pai, Tens somente uma bênção, meu pai? Abençoa-me a mim também, ó meu pai. E Esaú levantou a sua voz e chorou. O capítulo 27 de Gênesis vai contar acerca do fim da vida de Isaac. Isaac estava já para ser recolhido pelo Senhor. E ele manda chamar os seus filhos para dar-lhes a bênção, né? a bênção é, geracional. E aí, é, Rebeca, esposa de Isaac, mãe de Jacó e Esaú, ela trama com Jacó, que era o seu preferido, um esquema para que a bênção de primogenitura, que seria devida a Esaú, a viesse para Jacó. E aí nós vemos, ao longo desse capítulo, todo o desenrolar dessa situação. E o que eu quero trazer para nós aqui hoje, é que esse primeiro momento que nós vemos de Jacó próximo de receber a bênção, é, que viria a dar-lhe o direito de ser pai da nação de Israel, ou seja, Deus faria dele uma nação, e essa nação seria a nação escolhida de Deus, e ele tornaria o seu nome não mais Jacó, mas Israel, capítulos à frente nós vamos ver isso, quando nós vemos esse capítulo acontecer, nós vemos um Jacó imaturo. Um Jacó que está atento a ser o eu no centro da vontade. O Jacó que não media esforços, não tinha escrúpulos. O Jacó sem caráter algum. O Jacó mentiroso, trapaceiro. O Jacó que não respeitou seu pai, não respeitou sua mãe e tampouco seu próprio irmão. Ele revela todo o mau caratismo dele naquele momento. E aí, a mãe dele o ajuda fazendo ali a comida que o pai dele gostava de comer. E aí, veste ele com uma das roupas de seu irmão. E cobre ele com pelo de carneiro, porque Esaú era muito peludo. E quando, Isaac está diante, quando ele está diante de Isaac, Isaac já não enxergava, dada a idade avançada. E diz que Isaac, ele tocou em Jacó. E sentiu o cheiro das roupas de Esaú em Jacó. E aí ele entendeu que aquele não era Jacó, mas Esaú. E aí ele decreta a bênção. A bênção de que faria dele uma grande nação. Que Deus o prosperaria. E que ele seria um grande povo. E aí ele recebe a bênção de primogenitura que pertencia a Esaú, seu irmão. Pouco depois, Esaú, que havia dado a sua bênção por um prato de lentilha... Chega diante do Pai, e aí ele vive justamente isso que nós lemos aqui agora, a frustração. Sabe aquele momento em que nós nos sentimos enganados? Quantos aqui já se sentiram enganados por alguém? Alguém te deu uma palavra e não cumpriu com aquela palavra. Ou então alguém é, fala algo para você, e aí você vai lá e acredita naquilo lá, e na hora de acontecer não existe. Quem já foi passado para trás? É um termo bem pesado, mas existe isso. Quem já foi roubado aqui? Olha só, foi exatamente essa sensação que Esaú sentiu naquele momento quando ele estava diante de Isaac e ele fala, Isaac fala com ele: "Meu irmão, meu filho, eu acabei de entregar a sua bênção". E ele: "Meu pai, mas não era eu". Ele não tem como voltar atrás. A palavra já foi dada. Mas ele te enganou, meu pai. Mas ele foi abençoado. Pastor, mas existe alguma possibilidade de uma pessoa que engana o outro ser abençoado? Nessa situação aqui existia. Porque aqui a gente não está falando de benção é, de, de, de um modo como nós vivemos hoje. Faça o que você fizer... Seja bom ou ruim, Deus não deixa de ser Deus e não deixa de ser bom e não deixa de te abençoar. Mas nesse caso aqui, essa bênção é específica. É a bênção de primogenitura. É a bênção dedicada ao primeiro filho o homem. É a bênção que traria para ele a descendência dele estabelecida sobre a terra ah, mas é injusto, eram dois sim, mas existia essa lei, existia essa regra Deus abençoava dessa forma não porque Deus amava mais a um do que a outro nós vemos o texto bíblico trazer uma tradução que fala que Deus amou a Jacó e odiou a Esau mas quando você vai estudar, estudar a palavra original no hebraico no termo usado no português Deus não odiou a Esau, mas preferiu a Jacó preferiu a Jacó em razão de um propósito que já havia estabelecido em Jacó. Talvez se Jacó não tivesse feito nada do que ele fez, não tivesse trapaceado, não tivesse ludibriado, não tivesse mentido, não tivesse dado uma situação, ele ali, a mãe dele, Deus ainda assim estabeleceria sobre ele a nação de Israel. Eu acredito, porque existia um propósito. Mas... Mesmo depois de todas as falhas de Jacó, nós vemos Deus o abençoando e honrando aquilo que o pai dele fez aqui no capítulo 27. Estabelecendo a bênção da primogenitura. E é interessante nós pensarmos que muitas vezes nós nos atemos apenas às feridas que nos são causadas. Afinal de contas, eu fui enganado. Afinal de contas, eu fui ferido. Afinal de contas, passar a perna foi em mim. Mas e quando nós avaliamos as vezes em que nós falhamos com alguém? Muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar onde só nós sofremos, só nós somos injustiçados. Pobre de mim, coitado que sou. É aquela formiguinha. Ó oh, céus, ó oh, azar, ó oh, vida. Mas nós nos esquecemos que muitas vezes, tentando fazer o que é correto, nós acabamos falhando. Nas nossas relações interpessoais, quer ver uma coisa? Quantos aqui que vivem, marido, mulher, namorado aqui, falaram algo e aí acabaram ferindo o seu amor quando aquilo que você falou não era o que você havia afirmado antes? Eu já. Eu já. Várias vezes eu falei com a Paula, vamos fazer isso, aí depois chegava e não vamos fazer isso, não. E ela, mas você tinha falado que vamos fazer? Eu falei assim, mas não vai mais. Ah, mas por quê? Por que não vai? E ainda não dá explicação, né? Aí se estava ferido, se fere mais ainda. Nas nossas relações de amizade, quantos aqui fizeram compromissos e não cumpriram? Você fez um compromisso lá, eu vou assistir o jogo do Flamengo com o seu Weasley. Pode contar comigo, eu não sou flamenguista não, mas eu vou estar lá para ver ele perder. E aí você não vai, e aí o 'isbli, glória a Deus, o pastor Tiago não veio, o Flamengo ganhou. Ele ficou feliz nessa, nessa situação, mas quantos não ficam frustrados quando tem algo planejado e esse plano é frustrado? É natural nosso. Mas aquele que frustrou não sente o mesmo sentimento. O que frustrou, muitas vezes, ela assim, ai, ah, fazer o quê? Não deu. Paciência, tem que entender. Mas quando é o contrário, será que nós entendemos? Será que de fato nós damos o braço a torcer? De repente você já ofendeu alguém sem nem perceber, e de repente uma outra pessoa te ofendeu do mesmo modo, e você ficou todo dodói, todo doidinho. Agora eu não vou mais para a igreja. Não vou. Fulano me machucou. Mas aí aquele irmão que você feriu, e você nem se lembra. Tem um ditado no nosso meio, antigo, que fala que quem bate, esquece. E quem apanha, não esquece, né? E é exatamente isso. E é justamente isso que nós vimos com Jacó. Jacó, quando ele foge daqui de Canaã, do lugar onde Deus havia estabelecido como herança para ele e para sua descendência, desde seu avô Abraão, ele foge por medo de Esaú. Porque Esaú, nos versículos adiante, você vai ver que Esaú vai ficar totalmente irado com Jacó. E agora ele quer matar Jacó. Agora você me paga, seu infeliz. Porque nem eu, nem você, ninguém tem mais direito para osmitura porque eu vou arrancar ele do você por sua vida. E aí ele jura a morte a Jacó, e Jacó faz o quê? Da área, ele foge. Por que que muitas vezes nós nos sentimos do no direito de ferir sem perceber, e nos sentimos ofendidos quando ferimos, quando somos feridos? Não foi uma pergunta retórica. É uma pergunta que você deve começar a responder dentro de você aí. Por quê? Por conta de uma coisa chamada eu. Nós somos como crianças. A criança, ela chega em um ambiente, e aí, naquele ambiente, as tias do Kids vão saber falar bem disso aí, principalmente quando é muito pequenininho, chega lá, os tios também, né, que agora tem tio no Kids... Então, assim, quando chega naquele ambiente ali, a criança vira e vê os brinquedos, o que, que ela fala? Ela chega, pega o brinquedo e fala, meu! E se tem mais criança, então, aí o negócio tá armado. Confusão tá pronta. E fica com aquele brinquedo e brinca com aquele brinquedo, aí ele larga o brinquedo, vai fazer outra coisa. Quando ele vê que o coleguinha tá chegando, pegar o brinquedo, e vem, é meu! E toma do coleguinha e briga e faz aquela confusão toda, não é? Por quê? O sentimento de posse está dentro dele. Ele entende que ele é mais importante do que qualquer outro. Ele ainda não conhece, ele não tem dimensão da compreensão do senso de divisão, de compartilhamento, de convívio em comum. E aí, para ele, ele é mais importante. A vontade dele é mais importante. O que ele quer é mais importante. E é exatamente por isso que nós nos portamos exatamente desse jeito. Porque nós ainda estamos imaturos na fé. Nós ainda nos achamos muito importantes... Como Jacó, nós nos sentimos o queridinho do papai. E aí, aquela situação, eu oro a Deus. Senhor, me abençoa. Senhor, derrama algo extraordinário sobre a minha vida. Eu creio que essa semana eu viverei um milagre na minha vida. A semana vem, tudo passa, nada acontece. E às vezes acontece coisa pior do que veio na semana passada. E aí, o que você faz? 20 horas, tá? Não sei o que é, não, mas eu... despertou. O que, que você faz? Você dá um pitizinho. Ah, porque eu oro e Deus não me escuta. Será que é porque eu não estou jejuando ou eu vou jejuar então? Aí você começa a fazer o quê? Barganhar com Deus. E na nossa cultura brasileira, barganha é algo muito comum. Nas religiões nós aprendemos a barganhar. Vai lá e oferece isso que Deus vai te dar em troca Algo. Tanto, qual seja a religião, gente. Eu não estou aqui falando de uma religião única, não. Qual for a religião, em algum momento vai existir um ensinamento errado de que se você ofertar alguma coisa, você vai receber aquilo em troca. Você vai receber algo em troca, o que você queira. Agora, a realidade que eu quero trazer para nós aqui é que Deus está nos chamando para viver um processo de transformação, como aconteceu com Jacó. Depois que deu ruim para Jacó, que ele teve que dar a área da terra dele, que ele foi para um lugar que ele não conhecia, que ele deitou e parou no meio do deserto, porque ele já estava cansado, com fome, com sede, você acha que a ficha de Jacó não começou a cair ali não? Sabe aquela vez que você falou com a pessoa que você faz alguma coisa e você foi lá e voltou atrás? Aí a pessoa falou: "Poxa, eu fiquei te esperando e você não apareceu". Sabe o que que acontece naquele momento? A gente fica meio que arrependidinho, né? Dá um arrependimento assim, de leve. Aí a gente fala, nossa, desculpa, não foi intencional. Aí você arruma mil motivos para não ter estado no compromisso que você havia firmado Porque você se sente agora constrangido pela cobrança do outro. E aí Jacó está lá naquele lugar. E o que, que acontece na sequência? Jacó começa a ter uns encontros com Deus. Então, para a gente entender... Jacó, ele descende de uma promessa estabelecida em seu avô Abraão. E é interessante a gente pensar que Abraão era casado com Sara. Sara era estéreo, correto? Deus abre o ventre de Sara e dá a promessa e Sara gera Isaac. Isaac, filhinho de papai, né ao longo dos seus quarenta e poucos anos, o papai manda buscar a esposa de Isaac, porque afinal de contas o filhinho dele está um jovem rapaz que precisa se casar. E aí ele manda buscar a esposa. Vem Rebeca. Rebeca era? Mistério. Deus abre o ventre de Rebeca. E dentro dela, Deus fala, tu gerarás duas nações. Dentro de ti há duas nações. E Deus fala que contendem uma com a outra. Diz que dentro do ventre de Rebeca, Isaac Jacó, e Esaú, e, e Jacó já brigavam, já lutavam. Tanto é que quando Esaú sai, a Jacó sai agarrado do tornozelo dele. Epa, que eu vou. Eu acho que meu nome tem origem em Jacó, sabe? Porque o significado do meu nome é que vem do calcanhar. Tiago, que vem do calcanhar. Nada a ver, né? Pois é, eu acho que é isso aí. E aí... Nós vemos Jacó se casar, e Jacó, nesse processo de se casar, ele se casa com duas mulheres. Por que, que ele se casa com duas mulheres? Ele queria uma, mas no final das contas veio duas. Por que? Foi passado para trás pelo seu sogro, Labão. E aí ele casa primeiro com Lia, achando que está casando com Raquel. Na palavra de Deus, fala que é, Jacó amou mais a Lia que a Raquel. Mas não diz que ele não amou a Lia. Ele só não amou a Lia do mesmo modo que ele amava Raquel. Mas Lia foi a mãe de muitos filhos de Jacó. Raquel era? estéreo. Quer ver outra coisa semelhante nos três? Além de suas esposas estéreis, que Deus teve que abrir a madre para poder dar a descendência? Outra situação muito interessante que eu quero trazer para vocês. Os três eram mentirosos. Os três eram trapaceiros. Abraão virou para Sara, sua esposa. Na época, ele Abraão Abraão e ela, Sara, e fala com ela. Nós estamos chegando em uma terra distante e você é muito formosa. Se os homens souberem que você é minha esposa, vão me matar. Então, fala que você é minha irmã. Primeira mentira. E quase que ele amaldiçoa toda uma nação por conta de sua mentira. Aí você vê com Isaac que a mesma coisa acontecer com relação a Rebeca. Ó, oh, nós estamos chegando um lugar... E você é bonita demais. A mesma coisa, mesma coisa, mesma situação. Então fala que é minha irmã para não ser morto. E aí cai nessa mentira. E nós vemos a mesma coisa acontecer com Jacó, só que de Jacó é mais descarada. A mentira de Jacó não ficou em alguns pontos. Jacó é mentiroso desde o princípio. Mentiroso, trapaceiro, confabulador. Se ele quer alguma coisa, ele era obstinado e a quem doer, ele ia na direção daquilo que era o seu objetivo e ele queria conquistar, seja como fosse. Ele não media escrúpulos e esforços. E aí nós vemos Jacó no deserto ele tem o um primeiro encontro com Deus. O primeiro encontro que Jacó tem com Deus, ele está dormindo e aí lá em Gênesis, capítulo 28, do 13 ao 15, vai falar que ele tem uma visão de uma escada, e nessa escada, anjos subiam e desciam. E aí Deus dá uma direção para Jacó do lugar para onde ele deveria ir. E afirma sobre ele a promessa. De ti farei uma grande nação. E aí Jacó vai na direção que Deus estabelece. Naquele primeiro processo, Jacó já está arrependido de ter provocado a ira de seu irmão. Então já não é mais o Jacó que nós conhecemos no capítulo 27. Já não é o Jacó enganador, traiçoeiro só. Mas era um Jacó um que viveu essa realidade, tinha um pouco dessa realidade dele, mas já havia amadurecido um pouco, porque agora ele... Se ele pudesse voltar atrás e mudar o seu relacionamento com seu irmão, ele faria. Mas ele não mudaria o que ele tinha feito, porque ele queria a primogenitura. Ele iria estabelecer esse direito de primogenitura. A, a, o... A maneira como... Não, fiquei igual um macaco agora. A, 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 a maneira como Jacó estabelece o, o sentimento dele de, é, de se sentir culpado pela situação é um sentimento meramente de remorso. Então, ele ainda não amadureceu. Então... Quanto é que se ele pudesse voltar atrás e fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, para alcançar o mesmo objetivo, ele faria de novo, apesar do sentimento que ele estava tendo. Ele não queria que o irmão dele viesse segui-lo para poder matá-lo. Mas esse era o único motivo. E aí nós vemos esse primeiro encontro de Jacó com Deus, onde Deus estabelece com ele a aliança e manda ele ir. E aí ele chega na casa de quem? De Labão. E aí ele oferece, ele se apaixonou de cara por Raquel e ele oferece seu trabalho para poder ter direito a se casar com Raquel, e aí ele encontrou um trapaceiro maior do que ele quem já achou? eu costumo, dizer, a gente aprende no exército que o bom da esperteza que, do esperto é que a esperteza come ele quem se acha esperto demais em algum momento falha em algum momento o esperto vai achar alguém que é mais esperto que ele e o problema do esperto é que o esperto não depende de Deus, ele depende de sua própria força. O problema do esperto é que ele confia demais na sua perspicácia. E é justamente essa a falha, esse é o momento de cegar Jacó. Achar que ele era mais esperto que todo mundo, porque afinal de contas já tinha enganado na casa dele. Enganou o pai, enganou o irmão, assumiu o direito de progenitura, recebeu a bênção é, sacerdotal de primogenitura. E aí nós vemos esse Jacó diante de Labão, e Labão passa a perna nele. E aí ele chega diante de Labão e, poxa, você me enganou? O combinado é que eu ia casar com Raquel. Aí ele, não, mano. Primeiro casa a mais velha. Isso aí você não perguntou. Então vamos estabelecer aqui. Você pode casar com a mais nova, trabalho mais sete anos. Nesses sete anos, Jacó, o que, que ele faz? Trabalha para Labão, mas aí ele começa a ter um jeitinho de começar a multiplicar sua riqueza no lugar onde ele chegou pobre. Fala que Jacó chegou com alguma coisa na mão? Na casa de Labão? Não. E aí, ele faz um acordo com Labão que, para todas as vacas malhadas, né, as ovelhas malhadas, é, ele iria tomar para si e deixaria as limpas para Labão. E ele faz o quê, gente? Ele cria mancha nas vacas. Na, 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 na novilha boa. Sabe o que ele faz, o branco? Ele vai lá, pega um. Um guache lá e dá uma pintada nas vacas. E vai ajuntando o estado. Esse aqui é meu. Aqui, ó. Tá manchada, é minha. Tá manchada, é minha. E vai agregando. E de novo, nós vemos Jacó fazendo o quê, gente? Enganando. De novo, Jacó. Só que agora é diferente. Jacó agora ele se sente no direito de enganar porque ele foi enganado. Quantos de nós aqui não nos sentimos no direito de ofender porque fomos ofendidos? Aí faz igual mim pequeno. Ele me bateu primeiro. Eu vou ficar quieto, apanhando, enquanto ele me bate? Não vou. Quem é ele para ser melhor do que eu? Por que, que para me bater eu tenho que ficar quieto? E disse Jesus, se o teu irmão te ferir uma face, dá o quê? A outra, ah, vou dar nada, é ruim que eu dou minha face? Pastor pisou no meu calo, deu ruim. Que é, uma hora, o troco volta. E é justamente isso que nós vemos sendo estabelecido aqui. O Jacó trapaceiro agora, ele cria motivos para ele continuar trapaceando. E é justamente o que nós fazemos. E nós nos sentimos no direito de achar que estamos corretos porque o outro falhou conosco. Nós nos sentimos no direito de levar para o outro a responsabilidade de algo que eu fiz. E a gente ainda ora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E o pão nosso de cada dia nos deixa ter falta. Mas dá-nos hoje... Si, Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos ofendem, como nós perdoamos, ok? A quem nos tem ofendido, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gente, quantas vezes essa oração não é feita tão cheia de hipocrisia? Porque na hora que é recobrado de nós, na hora que é requerido de nós o perdão de fato, o que, que a gente faz? Não, ele me bateu primeiro, se ele me pedir perdão, peço. É, bateu? E é justamente o que a gente vê acontecer com Jacó. Jacó se sentiu ofendido por seu sogro, e ele se sentiu no direito de ofender o seu sogro. E o que, que acontece com isso, gente? O que acontece é que os olhos de Labão mudam para Jacó. E aí é o segundo ponto que a gente vai ver. Deus manda Jacó voltar para Canaã, e é o segundo encontro de Jacó com um Deus e aí quando Deus manda Jacó voltar não é porque Labão havia despertado ódio sobre Jacó, mas porque Deus queria trabalhar em Jacó a maturidade que ele ainda não tinha para que ele pudesse ser o canal escolhido de Deus para o cumprimento do propósito de Deus de torná-lo uma grande nação às vezes acontece na nossa vida o seguinte a gente está vivendo no erro, no erro, no erro, pisando na bola, pisando na bola, pisando na bola. Mas a obra que Deus começou em nós, Ele é o quê? Fiel para completar até o fim, de, até o dia de Cristo. Então, acontece justamente uma situação que te faz repensar. Acontece uma situação que te coloca, naquele momento, de fazer um balanço, uma autoavaliação. E é justamente o que Deus começa a fazer com Jacó aqui, quando Ele chama Jacó para voltar para sua casa eu tenho algo com você, eu farei algo com você, não tem nada que você faça que vai te fazer cumprir esse propósito, da sua própria força não, sou eu agindo em você, que vou fazer com que o propósito se cumpra em você, a promessa estabelecida sobre o seu avô, sobre o seu pai e hoje sobre você, se cumprirá, porque eu sou Deus que não mudo, eu não sou Deus que vario constantemente, mas eu sou Deus que permaneço e a minha palavra foi dada, só que a gente fica aqui querendo jeitinho porque recebeu a promessa. Segunda Pedro 2 fala que eis que a promessa não tarda, mas ela se cumprirá em seu tempo determinado. E quando fala isso é justamente por quê? Para que a promessa se cumpra. Um processo foi estabelecido em nossas vidas para que nós sejamos terreno próprio, preparado. Um terreno realmente, totalmente à disposição de que aquilo possa acontecer. Um agricultor quando vai plantar ele primeiro ara a terra, ele vê a salinidade da terra, antes de ele lançar a semente, ele vê as condições da terra, ele vê as condições climáticas, ele faz uma série de pesquisas, para depois ele lançar sobre o solo a terra. E isso não é uma coisa nova, é algo que já acontecia lá atrás. Havia um ciclo que deveria ser respeitado, para que a terra pudesse dar o fruto. Não era apenas vou lá e planto mas havia uma confiança do agricultor em depositar no Senhor aquelas sementes que seriam plantadas naquele terreno. E o processo é justamente isso, o preparo do terreno das nossas vidas para que a semente da promessa tenha condições próprias para ela poder crescer, germinar e dar os frutos que precisa ser dado. Se Deus te deu uma promessa de colocar sobre a sua vida uma unção de rei, não é porque ele quer te fazer um homem milionário e rico, mas ele quer te usar como mantenedor da obra dele. Ele vai confiar a você uma porção muito maior do que tem confiado talvez a mim, para que você seja aquele que saiba administrar com sabedoria aquilo que ele coloca na sua mão. Nada do que Deus nos dá, nos dá para ficar retido em nós. Eu já falei isso aqui antes. Todo propósito de Deus vai seguir um, propé, um processo para que não fique retido em nós o, pro, o propósito. Aquilo que Deus tem para mim enquanto indivíduo sempre terá o objetivo de alcançar o coletivo. Só que a minha imaturidade me impede de ver isso, porque eu continuo como criança. É meu. Sou eu. Eu quero no meu tempo. Com as minhas condições. E aí, eu não vejo o resultado, o que, que eu faço? Procuro por atalhos. E aí, Jacó volta para a sua terra. Mas nesse caminho de volta, Jacó tem o seu terceiro encontro com Deus. Que acontece em Manaim. Que está lá em Gênesis capítulo 32, do verso 26 ao 28. E em Manaim, ele faz o quê? O que, que acontece, gente? Qual que é o episódio de Manaim? Ele luta com Deus. Né? Passa a noite inteira lutando com o um anjo. E ele fica coxo nessa luta. E nessa luta ele fala que não iria soltar o anjo enquanto ele não recebesse a bênção. Em outras traduções, diz que é o próprio Deus ali. Mas há uma controvérsia teológica a respeito disso. Mas enfim, seja como for, ele lutou com o um ser celestial. Que tinha o poder de determinar algo sobre a vida dele, e ele sabia disso. E naquela luta, ele não desiste. E naquela luta, ele começa a ter o seu caráter transformado. Ele começa a ter todas as condições propícias para que a semente que foi lançada como promessa na vida dele, se cumprisse de fato, germinasse e crescesse. Em Manaim, Jacó, Jacó ele começa a ter uma transformação de mente, ele começa a crescer espiritualmente, ele começa a entender que ele, dele mesmo, não poderia fazer nada, mas ele dependia do Senhor e da sua graça, dependia do amor do Senhor e da sua misericórdia. E aí, ele começa a viver essa nova experiência em Deus, agora ferido, marcado... E muitas vezes nos nossos processos nós seremos marcados, porque essa marca vai trazer em nós a memória daquilo que Deus quis fazer para nós estarmos prontos para que a promessa se cumpra em nós. E é importante eu entender isso. Nós vivemos num tempo em que processos são irrelevantes, ninguém mais quer viver processo, se é que quis algum dia. Nós queremos o resultado porque afinal de contas o que eu quero é o resultado e nós chegamos num estágio agora pós-pandêmico em que existe curso para tudo e todos os cursos querem te deixar milionário quem aqui não quer ficar rico ninguém glória a Deus. ah lá ó, tem gente que quer ficar rico curso para tudo ó oh. Você não vai precisar de fazer marketplace, você não vai precisar de fazer nada, mas você vai ganhar dinheiro com seu celular na mão. Aí a pessoa, o filho de Jeová, eita glória, vou para Instagram, e acha que vai ser simples assim. Porque hoje é entregue não o processo, mas o resultado. Não é mostrado como antigamente que fala, ó, oh, o resultado é esse. Mas para você chegar nesse resultado, tive que trabalhar, tive que estudar, tive que correr atrás. Tem gente falando que faculdade hoje é desnecessário. Estudar para quê? Todo conhecimento está na internet. Eu vou investir em mim, num conhecimento disponível já gratuitamente, e eu vou montar minha empresa e eu vou ser dono de mim mesmo. E aí, de novo, a gente volta àquela redoma. Olha que meu umbigo é grande, hein? E eu fico preso nesse negocinho aqui, ó. No centro da minha vontade. Dentro do meu eu. Pouco me importa se os meus objetivos vão ferir aqueles que eu amo. O importante é que quando eu alcançar os meus objetivos, eles também serão abençoados. A gente ainda tem essa máxima. Não, fulano não está entendendo agora porque o dia não começou a entrar. Na hora que começar a entrar, mudou, muda. Vai mudar o é um jeito. Paulo está reclamando aí, mas na hora que eu começar a liberar o cartão de crédito sem limite para ela, ela está de boa. Mas o processo não foi respeitado. O cuidado não foi dado dentro do processo. E aí quando eu liberar esse cartão de crédito sem limite para ela, sabe o que vai acontecer? esse cartão não vai preencher algo que eu tinha que estar preenchendo dentro do processo ela não vai entender a provisão de Deus porque dentro do processo ela não teve o respaldo de ver aquele resultado como algo que Deus deu mas ela viu quem? Tiago, como um maluco fazendo o um negócio dar certo ferindo os outros, precisasse ferir passando por cima de quem precisasse passar porque afinal de contas eu quero ser rico E nós de novo nos portamos como Jacó. Mas em Manaim, Jacó agora fica manco. Jacó agora não pode correr. E agora se Esaú vier? Porque antes ele confiava na sua força. Os dois têm a mesma idade. Os dois têm o mesmo vigor. Se ele vier, eu dou a área. Ele só é mais forte que eu, vai me bater mais. Só que agora ele está manco. Ele foi incapacitado. Agora ele depende de Deus. Do cuidado de Deus. Da graça de Deus. Agora o resultado não depende mais dele. Depende de um processo que Deus agora não quer gerar mais de forma externa em Jacó. Mas interna. E tantas vezes nós não entendemos esses processos internos que Deus gera dentro de nós. Num processo em que Deus nos chama para um lugar secreto, não para nós gastarmos tempo com Ele, porque ninguém gasta tempo com Deus, para nós investirmos tempo no nosso relacionamento com Ele, para nós termos esse tempo onde nós podemos ser cheios de fato, de algo que ninguém aqui é capaz de nos dar. Algo que só o próprio Deus pode nos revelar a respeito de nós mesmos. E muitas vezes nesse processo de lugar secreto com Deus, o que Ele vai revelar é o meu mau caráter. A minha falta de cuidado de escrúpulos com aquele que eu digo que amo. A minha falta de cuidado de escrúpulos com o ministério que Deus tem confiado nas minhas mãos. Cuido daquilo que Deus confia nas minhas mãos agora, almejando coisas grandes, porque afinal de contas, o que é pequeno, o que é pouco, passa rápido. Eu quero é muito. Mas Jacó entendeu que ele precisava reconhecer Deus como seu Deus. Em Manaim, ele escolheu não mais uma bênção, mas escolheu viver sobre a dependência de Deus. Escolheu estar debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso, estar debaixo do cuidado de Deus, sendo prosper, prosperando a partir de quem Deus era para ele. Do amor e misericórdia de Deus sobre ele. Ele não estava mais apegado a uma promessa porque agora ele entendeu que o que ele fizesse não seria suficiente para o cumprimento da promessa. Porque Deus iria cumprir a promessa independente do que ele fizesse. Ele entendeu que agora o que ele precisava fazer era depender e confiar em Deus. E aí nós vemos um próximo encontro com Deus de Jacó, que é o quarto encontro, quando Jacó volta a Betel. E nesse quarto encontro de Jacó em Betel, Jacó já não é mais um jovem imprudente, imaturo. Já é um pai de muitos filhos. Já vivenciou várias situações dentro da sua casa. E dentre essas situações, a perda do seu filho, querido, amado, filho de Raquel, José. E ele chora a morte de José. E aí, algo que transforma muito o ser humano é a dor. A Dani, psicóloga, está aqui e ela vai poder falar isso com mais propriedade de forma técnica. Mas a dor, ela transforma o nosso caráter e a nossa perspectiva acerca do mundo. Quem passa por algum momento de dor, não enxerga mais o mundo do mesmo jeito. E foi o que aconteceu com Jacó. Ele não consegue mais depositar a confiança dele em bens. Em carros, cavalos, em bois, em gado, em servos e servas. Ele agora começa a depositar a sua confiança em Deus porque algo muito precioso lhe foi tirado, e em Betel nós vimos Deus estabelecendo sobre Jacó a afirmação de que faria dele uma grande nação, e ele começa a trazer nomes aos seus filhos, e cada filho como sendo uma tribo de Israel, e Deus muda o nome de Jacó, e agora Jacó não é mais chamado de trapaceiro, mas de Israel, o povo separado de Deus, ele não é mais chamado pelo nome de um homem, mas pelo nome de uma nação. E em Betel, nós vemos um Jacó bem transformado, amadurecido. Um Jacó que já não olhava mais para o seu próprio umbigo, mas sabia observar as necessidades daqueles que estavam à sua volta. Mas chegou um tempo ali em que houve fome sobre a terra. E durante esse tempo de seca e de fome sobre a terra, nós vemos Jacó ter o seu último encontro com Deus, que é quando Deus manda que ele vá para o Egito e diz para ele que ele seria com ele no Egito iria o fazer, iria o abençoar dentro de outra nação. E aí Deus levanta José, um de seus filhos, como o abençoador de sua casa. Deus preparou todo o terreno para que a promessa estabelecida sobre Jacó não morresse. E quantas vezes conosco não acontece isso. Eu quero muito algo. E aquilo não dá certo. E aí eu fico um pouco chateado. Um pouco bondade, né? Outros ficam muito chateados. Mas aí, lá na frente, nós vemos algo muito melhor do que aquilo que esperávamos acontecer. E aí a gente começa, nossa Deus, o seu amor não tem fim, o seu amor nunca falha, a sua misericórdia é sobre mim. Obrigado Deus, porque aquilo que eu pensei era insuficientemente pequeno diante do que o Senhor tem para mim. E aí lá no Egito, confiando na palavra de Deus... No final de sua vida, nós vemos um Jacó Maduro, que foi capaz de abençoar até faraó. Ele tinha sobre ele uma autoridade, de uma bênção patriarcal. Uma bênção que foi dada na primogenitura, mesmo que contrapassa, mas para se cumprir um propósito de Deus nele. E ele entendeu que independente do que ele tivesse feito, Deus iria usá-lo para ser bênção naquele lugar. E ele não foi para lá para ser abençoado, mas para ser bênção. Muitas vezes você acha que Deus está te levando para um lugar de bênção, para que você seja cuidado, para que seja um lugar de manancial para você. Mas quando chegar a hora, Deus manifestará em você, que você é o lugar de bênção para aquele lugar. Ainda que aquele lugar seja um lugar infinitamente mais próspero aos seus olhos, do que você pode ser. Deus irá te usar para abençoar aquele lugar. Então, se você hoje está dentro de uma empresa, não suporta seu chefe, aquele enviado de Nabucodonosor, aquele filho de Jezabel, aquele esterco da mula de Balaão, a partir de hoje você vai olhar para aquele homem como alguém que precisa ser abençoado. E a prosperidade que ele tem é infinitamente menor do que aquilo que está dentro de você. Mas é preciso ter maturidade para enxergar isso. É preciso eu entender que não depende de mim, não é por minha causa. Não é porque eu sou bom. É porque a misericórdia de Deus me alcança todos os dias. É porque hoje, como eu disse lá no início, eu sou o tabernáculo do Deus vivo. Paulo disse, eis que vos envio como cartas vivas de Cristo. E quem se vê como uma carta viva de Cristo e vive como uma carta viva de Cristo é alguém que já se achou maduro na fé. É alguém que entende que vão vir, vão pisar no meu pé, mas não cabe a mim retrucar o pisão que eu levei no pé. Cabe a mim abençoar essa pessoa, para que ela seja alcançada por essa graça que me alcançou. Chegamos em um tempo em que o Evangelho não... Tem mais tanto espaço para ser pegado com palavras. As pessoas esperam de nós atitudes. E não esperam atitudes de bonzinho, queridinho, oh que fofinho. Esperam atitudes de homens e mulheres que de fato são maduros. Que não usurpam para si um bem que não é seu. Mas entendem que aquilo que tem deve ser compartilhado com todos. Essa semana, conversando com o Lucas, a gente estava sentado ali conversando, e nós chegamos a um consenso que sempre chegamos nas nossas conversas. É muito fácil ser crente com crente. É ou não é? Ser santo com santo? Uh, xaramanaia. Eita glória! Com crente é facinho, nós dois rodamos na unção e é fogo santo, para tá tudo quanto é lado, aleluia, glória a Deus, porque nós falamos a mesma língua. Mas e ser crente com quem não é? Expressar amor para aquele que não tem amor nenhum para dar. Ser uma chuva sobre um terreno seco. Ser resposta para pessoas que nem sabem orar. Ser canal desobstruído de graça de Deus, aonde eu estiver, sem distinção de pessoas. O mundo vive um clamor pela manifestação dos filhos de Deus. Eu tenho falado isso repetidamente aqui. E nós devemos nos levantar como filhos maduros que entenderam o seu chamado. Que não retém para si aquilo que Deus tem dado. Porque já entenderam que aquilo que Deus nos dá não deve ser só para mim. Mas para todos que estiverem na minha volta. Todos os que cruzarem o meu caminho. Mas e quem não quiser, pastor? Aí é ele com Deus. A sua parte você fez. E aí você vai conseguir de fato dar outra face quando alguém te bater em uma das suas faces. Aí de fato você vai poder orar sem hipocrisia, perdoa-nos como nós perdoamos a quem nos ofende. Porque de fato você vai estar falando algo que você vive na sua vida. O amor não é pautado por um sentimento, o amor é uma decisão que nós devemos ter todos os dias. Que se revela em um sentimento, mas primeiro é amadurecida em uma decisão. Não tem como eu esperar que o amor resolva todos os problemas por ele mesmo. Eu tenho que ter a minha atitude de fé. Fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus, mediante a fé nele. Mas Tiago diz que essa fé deve produzir em nós, obras que revelem a glória do Deus Todo-Poderoso em nós. Por isso nós somos indisculpáveis. Nós somos indisculpáveis porque hoje nós temos acesso a uma teologia livre. Hoje nós temos acesso a um conhecimento, qual seja ele. Hoje a informação está por todos os lados. Hoje você abre o YouTube e pode escolher quem é o pregador que você vai ver. Você pode fazer o curso teológico que você quiser, escatológico que você quiser. O acesso à informação hoje está muito maior e isso tem mudado inclusive a forma de relacionamento do poder de consumo das pessoas. Se as pessoas sabem hoje escolher o lugar onde vão depositar o seu valor, o dinheiro que elas trabalham para alcançar, por um bem, por que que nós não estamos escolhendo bem aquilo que nós nos alimentamos? Por que que muitas vezes nós nos perdemos naquilo que Deus quer falar conosco? De repente o pastor não é a pessoa que Deus vai usar para falar com você, a pessoa que Deus vai falar com você é o próprio Espírito Santo dentro de você, no seu lugar de solitude com Deus. No lugar onde você vai se colocar diante dele, lendo a palavra e falando: fala comigo, revela essa verdade para mim, para que eu não seja levado por qualquer vento de doutrina. O maduro não espera que o outro coloque comida na sua boca. O maduro ele busca alimento não só para ele, mas para todos prova disso? O homem mais maduro que nós conhecemos, o nosso mestre Jesus. Ele reúne o povo em um momento em que o povo já estava cansado, com fome e não tinha como dispersar o povo. E os discípulos falam, mestre, é bom que nós mandemos ele de volta para casa porque não temos alimento para todos. E naquele momento algo extraordinário acontece. Jesus diz, traga-me o que temos. E o que, que nós temos? O que que eles tinham? Cinco pães e dois peixinhos, o primeiro Macfish da história. Se você não comeu Macfish, um vai lá para você poder conhecer o que, é que eles fizeram naquele dia. Tô brincando, tá, gente? Mas enfim, sanduíche de peixe, com pão. E aí diz que naquele momento ele fala, ele orou, deu graças, obrigado, Senhor, por esse alimento, por essa provisão do Senhor nas nossas vidas, e ele vira e fala, reparte e dá para todos. Diz que todos receberam, e que sobraram cestos cheios daquele alimento. Sabe por quê? Porque existia um maduro naquele lugar, entendendo que a graça de Deus estava ali. Entendendo que o sobrenatural de Deus não iria alcançar somente a vida dele, mas a vida de todos que estavam naquele lugar junto dele, seja qual fosse o número. O que você espera é uma cura? Ele é poderoso para te curar. O que você espera é uma provisão. Ele é dono do ouro da prata, ele pode te dar. Sem que você faça nada por isso. A única coisa que ele espera de nós é entrega. Real. Confiança. Dependência. O verdadeiro avivamento só vem quando nós estamos vulneráveis. Quando nós não temos mais o controle. Pastor Márcio falou isso. Algumas semanas atrás, em uma das nossas mentorias com os pastores de Lagoinha, ele falou isso: sabe quando que o avivamento chega? Quando você perde o controle. Perca o controle. Pare de ter o controle das coisas na sua mão, entregue para Ele. Pai, até aqui eu fiz da minha própria força e o resultado foi esse. Mas agora eu confio no Senhor e eu confio no Senhor que eu tenho para que o resultado seja seu e não meu. E eu te garanto que o resultado que ele vai te dar será infinitamente maior. Infinitamente melhor. Prosperidade não é ter dinheiro. E maturidade não é ter conhecimento. Conhecimento ajuda a se tornar maduro. Mas não é suficiente para se tornar maduro. Para você se tornar maduro, você precisa primeiro entender, enxergar e se submeter ao processo que Deus estabelece para você. Para que você possa almejar o resultado. Que é o cumprimento da promessa. Esse é o plano de Deus para nós.